0: Buenas equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la segunda entrevista de este curso de programación del entrenamiento. Hoy traigo una de las personas que más me han marcado como emprendedor, como persona, como deportista. Se trata de mi gran amigo Pedro Vivar. Antes de nada, gracias a los que estáis aquí hoy en directo, que sois unos cuantos después de dos horas hablando sobre fisiología de la pérdida de grasa, nutrición, entrenamiento... Sois geniales y el hecho de que estéis aquí un martes por la tarde, pues dicen muchísimo de vosotros. Yo conocí al invitado de hoy, que se llama Pedro Ibar, quizás son algunos de vosotros, porque me contactó de repente un chico que hacía CrossFit hace dos años como profe para, para AudioFit y me dijo que le encantaba eh, esto de, del estoicismo le da mucha importancia a la psicología en el entrenamiento y dije, ¿qué cojones? ¿Qué tío tan raro? El caso es que... Me, me dijo hacer una reunión, la acabé fichando para AudioFit como profesor, por eso está aquí hoy en parte, pero esto es una pequeña parte de todo. Porque posteriormente me invitó a su podcast, me hizo una entrevista, hicimos un viaje juntos a California, nos hicimos súper amigos y, lo mejor, empezamos a grabar episodios juntos en su podcast, en Emotion Me. Eso me cambió por completo a nivel de personalidad, de forma de comunicar, de... Simplemente me hizo crecer a otro nivel, así que de aquí al invitado que ahora le dejaré presentarse él. Me ha cambiado la vida, así que Pedro, gracias por, por estar aquí hoy. Para mí eres una referencia tanto a nivel personal como profesional y creo que a la gente le vamos a aportar muchísimo. Bienvenido, Pedro Ibar.
1: Hola, hola a ti, Marcos. Hola a todos los que estamos aquí. Bueno, para mí es un, un placer tener la oportunidad de pasar un ratito con, con todos vosotros. Vas y hablar de los temas que tienes preparados. Como has dicho, bueno, me he dedicado al mundo del entrenamiento durante 13 años. He sido dueño durante 5 de CrossFit Me. Y tras una serie de, de acontecimientos, me di cuenta de que en el mundo en el que vivimos tenemos la oportunidad de llegar a miles de personas, cosa que hace 20, incluso hace 10 años era muy difícil. O era digamos, solo para unos pocos que a lo mejor tenían eh, la oportunidad de salir en los medios de comunicación, en la prensa y demás, las noticias y que hoy por hoy tenemos plataformas al alcance de todos pues para intentar dejar un legado y eso me ha permitido pues dedicarme a lo que me dedico ahora mismo que es a la divulgación tanto en plataformas eh, como Audiofit que tengo la oportunidad de comp compartir con muchos de los profesionales que para mí han sido referentes durante toda mi etapa de aprendizaje que todavía continúo como en plataformas como Emotion Me, que es un podcast pues, de gestión emocional que me permite pues, contactar con campeones del mundo, campeones olímpicos, eh, gente de, de, de todo tipo que enseña bastante. Así que, bueno, un placer
0: para que... Perfecto. Oye, pues a la gente que está en casa, que esto al final es una entrevista en directo, queremos haceros partícipes de esto. Cualquier duda que tengas hacia Pedro, dejádnosla. De hecho, os iba a decir, ¿me ponéis un uno si conocéis a Pedro? A ver quién aquí conoce a Pedro Vivar. Que tengo mucha curiosidad para ver si la mayor parte de gente ya te conoce o son gente nueva. A ver, ponemos un 1, si conoces a Pedro. A ver, el chat. A ver, a ver. Vale, veo que, veo que no, no hay mucha gente o aún no me carga a mí el chat. Así que bueno, esto es una oportunidad para que la gente. Hostia, es un montón de unos, vale. Me acaban de cargar todos. Genial, pues esto, esto es la hostia, chicos. Al final, Pedro, es un referente para muchísimos. El podcast se llama Emotion Me, lo voy a dejar por aquí en el chat. Yo tengo muchos episodios junto con Pedro y mi amigo Nacho Portillo, así que os va, os va a encantar. Pues, dicho esto, Pedro, ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de entrenamiento y luego ya dejamos que esto fluya naturalmente? ¿Podrías contarnos un poco, primero, qué te aporta a ti el entrenamiento a nivel personal? Creo que eres un tío que entrena llueva, haga frío, esté medio lesionado, ¿no? Creo que es un pilar para ti esencial. ¿Qué, qué te aporta el entrenamiento con pesas?
1: Muy bien, Marcos. Pues le comentaré que creo que todos los que compartimos AudioFit eh, tenemos la misma visión del entrenamiento y es que sabemos que el entrenamiento nos hace mejores. Otra cosa es que nos haga mejores a nivel de ganancia de masa muscular, nos haga mejores a nivel de, hiper, de, de fuerza, de aceleración, incluso a nivel competitivo si estamos haciendo algún tipo de deporte de contacto o demás, pero lo que tenemos en común creo que todos los que practicamos deporte, es que es un momento para nosotros, es un momento que nos libera, es un momento que nos permite estar enfocados. Y eso, eh, tenemos la oportunidad en el mundo en el que vivimos de darnos cuenta de que va más allá de las mejoras fisiológicas, sino que la evidencia nos dice que el entrenamiento nos permite desarrollar nuestro foco. ¿Qué significa mejorar nuestro foco? Nuestra capacidad de atención es algo que en el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que constantemente estamos recibiendo estímulos, constantemente... Eh, tenemos redes sociales que nos captan la atención, Amazon, Facebook, me da igual la red que sea. Eso hace que muchas personas suceda que, muchas gracias uh, por los comentarios, eh, suceda que perdamos eh, la capacidad de decidir por nosotros mismos. Creemos a veces que la multitarea, o sea, el hecho de hacer varias cosas a la vez, nos va a permitir eh, alcanzar un máximo nivel. Cuando nos damos cuenta de que lo importante realmente es cómo hacemos cada cosa, enfocarnos únicamente en algo. Eso tiene consecuencias en que, primero, el déficit de atención está relacionado con incluso eh, problemas psicológicos y problemas de, de depresión que nos damos cuenta que es la epidemia más grande en el siglo XXI, donde estamos ahora mismo. Pero tirando un poquito por la línea para volver a, a tu pregunta y no enrollarme porque ya me conoces, Marcos, el entrenamiento te permite mejorar tu foco. Eso significa que tu lóbulo frontal izquierdo, que está detrás de del ojo izquierdo, recibe un entrenamiento. Entrenamiento similar a que puede ser la meditación, el mind walking, baños de agua fría o puede ser eh, cualquier tipo de estrategia de, de desarrollo de, de la atención. Por tanto, a mí el entrenamiento me permite sentirme más sano de aquí y eso... En otros aspectos de mi vida, sea relaciones personales, empresa, gestión, eh, gestiones humanas, me hace que, que todo eh, surja mejor.
0: Me encanta, Pedro. Me veo muy reflejado en ti. Los dos somos personas muy ocupadas, pero que siempre priorizamos el entrenamiento. Yo al final veo la vida ¿no? como una botella en la cual tienes que meter cosas, pues trabajo... Eh, comer, dormir, etcétera y creo que es importante meter primero en esa botella las cosas que para ti son verdaderamente importantes y luego llenarla de todo lo demás si es que tienes capacidad para ello y para complementar lo que decías tú de que vivimos en una sociedad en la cual pues todos vamos demasiado rápido, no queremos hacer demasiadas cosas, tenemos demasiados estímulos a nivel de publicidad, lo que decías tú de la dopamina en las redes sociales todos queremos ser como nuestro Instagram preferido. Quería recomendar un libro que se llama Indestructible de Nir Eyal, que es un autor de marketing muy potente. Y aquí básicamente te da herramientas para mantener tu foco bien cerrado y centrarte lo realmente importante. Que posiblemente no sean las cosas en las cuales estás prestando tu atención actualmente. Así que desde esta introducción has dejado de caer varias herramientas que aplicas en tu día a día. Nos vamos a meter en, en ello un pelín más adelante, pero antes te quería preguntar, Pedro, cuando, cuando yo te conocí, me dijiste que empezaste a hacer CrossFit cuando muy poquita gente lo hacía, que es una cuenta Twitter muy conocida de la época. ¿Podrías contarnos esa historia?
1: Bueno, pues te contaré que al final yo conocí CrossFit hace unos, eh, ya no me acuerdo, pero hace como 2011 o así. A raíz de, de, de un accidente, eh, digamos, yo trabajaba, pues como puede ser cualquier chaval de la época, pues en verano sacando, sacándose un, un dinero extra y en un decaldón. Estaba en, en la almacén de logística y justo pues, me, me atropellaron, me atropellaron una máquina y me rompió el metatarso, o sea, mi, 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 lo que es la planta del pie, un huesito que une lo que es el el tobillo con, con los esponajes, con, la, eh, con, con, los, con los melodarsos, ¿Eh? se y, y digamos que eso me incapacitó a, a práctica deportiva. Yo no podía hacer nada a nivel de eh, entrenamiento, porque al final no podía desplazarme al gimnasio, era muy complicado, estaba inmovilizado hasta la rodilla. Entonces, lo único que me quedaba fue empezar a pues, intentar buscar un medio. era, pues, ¿qué puedo hacer? Pues leer sobre entrenamiento, ¿no? intentar mejorar, intentar formarme. Y por el momento, en esa época, pues no había todas las plataformas que tenemos hoy de formación, como por ejemplo, puede ser AudioFit. Y tenías que desganar de tu todo, tenías que buscar eh, por todos lados la, las opciones para seguir formándote. Y me di cuenta que un método de entrenamiento se estaba popularizando, digamos como que estaba creciendo y quise, eh, quise eh, leer sobre él, y me di cuenta que era como el entrenamiento funcional de la época, pero enfocado a la alta intensidad, y que incluso en algunas de las series eh, eh, que me no gustaba como Sangre de arena, que, es, eh, que me, por la época me acuerdo que me gustaba un montón porque estaba llena de gladiadores sin camiseta, gente así muy fuerte pues me informé también que entrenaban de esa manera y empecé a investigar, a investigar, a investigar hasta que me di cuenta de que lo que yo hacía en el gimnasio, a lo mejor la típica rutina full body, una torso-pierna, eh, digamos buscar un poquito más la estética, eh, estaba bien pero era más aburrido. ¿no? Entonces eh, el hecho de, de entrenar de manera dinámica, de entrenar con movimientos multiarticulares, eh, alta intensidad, como que me llamó la atención y cuando, cuando quise empezar, quise todo, el, todo lo que yo estaba aprendiendo, lo quise compartir, y ahí fue cuando empecé a crecer un poco en redes sociales y demás.
0: Brutal. Me encanta tu historia, tío, resuena mucho con la mía. El cómo ahora puedes unir los puntos hacia atrás y decir, ostras, porque me creé una cuenta en Twitter, no sé qué, o me lesioné por esto. Ahora he llegado a este punto, ¿no? En el cual soy un referente en CrossFit, en estoicismo, en muchos temas. Joder, me alegro muchísimo. Una cosa que me he dado cuenta de ti es que eres una persona muy carismática, o sea, de forma natural. Y otras que tiene una cantidad de personas que te apoyan a través de las redes sociales increíble. O sea, recibes decenas de menciones diarias de gente, que escucha tus podcasts, los compartes solo para apoyarte. Y eso dice muchísimo de la persona que eres, de la cantidad de vidas que cambias. Así que, bueno, gracias por, por lo que haces, Pedro.
1: Bueno, eso no es una pregunta, pero, bueno, estoy viendo los comentarios de, de las personas. Y no contesto porque quiero ser respetuoso con, con, con la entrevista y que se quede pues, lo más valioso posible. Pero sí, es cierto, es cierto. Y a veces me siento hasta mal por no llegar a responder a todas las personas, pero siempre, siempre intento tener un hueco en los comentarios de las plataformas para contestar siempre que puedo. Desde aquí, gracias a, a las personas que, que apoyan, porque de verdad que intento eh, luchar contra lo que hemos comentado antes, ¿no? Toda esta avalancha de información que a veces es difícil de filtrar. Y, y bueno, pues gracias a uno por los mensajes que estáis compartiendo. Es una locura.
0: Una locura. Genial, pues antes de empezar a hablar de otros temas que considero igual de relevantes que el entrenamiento, ¿qué te parece, Pedro, si nos comentas por encima uno, dos, tres errores que veas muy comunes en los boxes de crossfit? En, en el día a día, en tu práctica deportiva, has dirigido un gimnasio de crossfit durante cinco años. Imagino que estarás harto de que te sangren los ojos al, al ver ciertas cosas.
1: A ver, eh, puede variar muchísimo del de grupo de personas, pero eh, para intentar llegar a... Al, digamos, a la idea principal, creo que no solo se ve en los gimnasios de CrossFit, creo que el mayor error que hay es el ego, ¿no? ¿Qué significa el ego? El ego que tienen todas las personas que entrenamos, sea CrossFit, Powerlifting, eh, me da igual, atrofilia lo que sea. El ego es el hecho de que muchas veces veo a personas que ellos tienen programados, eh, cierto volumen de entrenamiento, cierta intensidad, eh, y te diría que hasta cierta frecuencia y a lo mejor de manera puntual, no pasa nada, todos lo hacemos, entrenamos un poquito más, ¿no? desobedecemos a nuestro entrenador, desobedecemos a nuestro preparador, nos desobedecemos a nosotros mismos, pero creo que muchas veces simplemente por compararnos, eh, porque tu compañero de entrenamiento ha levantado más, porque te sientes motivado y demás tiendes a saltarte lo que está establecido, lo que tú mismo te has establecido, lo que te han programado y demás. ¿Qué ocurre? Ocurre que acaba en desastre. ¿Por qué? Ya no solo porque no estás siendo una persona que está siguiendo una programación que no está mal, como hemos comentado, saltártela si por lo que sea es algo puntual. Y demás, no pasa nada, un día de entrenamiento, dos, tres, no pasa nada. El problema está en que eso se puede extrapolar a tu vida y que te traces planes, planes como voy a hacer esto durante X tiempo. Y lo que volvemos a decir un poco, y creo que es un poco la dinámica que está adquiriendo este programa, dispersas tu foco te disipas, esta es una cosa, esta es otra. Y sobre todo eso se ve mucho, Marcos, estoy seguro que tú lo podrás ejemplificar con los emprendedores, que los emprendedores eh, tienen una idea y de repente tienen otra idea y de repente tienen otra idea y de repente tienen otra idea y al final tú lo sabes, no importa las ideas que tienes, importa que seas fiel a una idea y que des martillo, pilón, martillo, pilón, martillo, pilón y martillo, pilón, eso es lo único que importa.
0: El maldito síndrome del objeto brillante que es tan común en el mundo del emprendimiento, ¿no? En plan, ahora tengo la idea de no sé qué. Y es como, a ver, aún no has hecho rentable tu parte de asesorías como entrenador, es plan de que vas a montar ahora un canal de YouTube y te vas a poner a hacer entrevistas no sé qué. Que está muy bien, pero primero tienes que empezar a con lo que tienes, ¿no? Construir esa, esa base. De hecho, bueno, yo ahora mismo estoy. He montado AudioFit con 21 años. Eh, eh, ahora vamos dentro de Audiofit, estimo con canal de televisión, he participado en Emotion Me, eh, tengo una agencia de marketing propia que se llama Conquer Media, una escuela para emprendedores. A veces me replanteo, uff, debería estar metido en tantos proyectos. Así que yo te animaría a meterte como máximo en uno o dos proyectos principales. Y salvo que es una persona que delega muchísimo, como yo, que sinceramente tengo un equipazo detrás de gente como, como Pedro, pues si sí, no, no podría. De hecho, antes de seguir, Pedro, me gustaría que nos contases un poco eh, por qué escribiste este libro, que se llama La Felicidad es el Problema, que ya han leído más de 5.000 personas, eh, todos los días veo menciones en tu Instagram. ¿Cómo fue la historia de crear este, este libro y qué crees que va a aportar a la gente?
1: Bueno, Marcos, pues la historia de este libro fue porque yo hace años era entrenador de personas con mucha influencia. Estoy diciendo hace ya pues unos eh, 4 o 5 años, ya pues no me acuerdo. Eh, entrenaba gente influyente, eh, actores, personas pues, con mucha repercusión y me daba cuenta de que tenían dinero, de que tenían fama, de que tenían eh, un montón de re reconocimiento, ¿no? Y no eran felices, no eran felices. Eh, me di cuenta de que yo tenía la oportunidad de trabajar para ellos y que yo, siendo pues, un entrenador zucho, por mucho gimnasio que pudiera tener o lo que sea, no dejaba de ser un chavalillo que tenía muchas ilusiones, era más feliz que ellos, veía esas personas que, llenas de estrés, llenas de ansiedad, llenas de mmm, problemas que realmente no existían y que habían caído en la adaptación hedónica. Entonces, ¿qué ocurre? Quise investigar sobre ello. Ahí fue un poco mi inicio en el mundo de, del estoicismo, un poco en, en el hecho de... Eh, bueno, gracias por los comentarios que est estoy leyendo de nuevo. Es que desde aquí gracias a, a todos los que estáis. Pero fue, fue un poquito el inicio de, del libro y que poco a poco empecé a utilizar pues, herramientas como por ejemplo la de Daniel Kahneman, eh, Nassim Taleb, eh, Wayne Dyer, eh, incluso te diría que los autores clásicos un poco adaptados a, a cada uno, porque lo bueno de lo que tienen los clásicos es que permiten que cada uno estrega lo que quieran. Gente como séneca como Epicteto, como Marco Aurelio, bueno, pues eh, todo ese tipo de autores intenté como darle una vuelta, utilizar la, pues, la, la terapia eh, cognitivo-conductual, un poco de la psicología adaptada, digamos, al estoicismo. Y traje un poco la, el libro que, como tú has dicho, se está convirtiendo en bestseller y que pues, cada día llega pues, a más personas. Es una pasada.
0: Pues me ha encantado lo que acabas de comentar, Pedro. Has mencionado un autor que a mí me cambió la vida literalmente, se llama Nassim Taleb. Yo a Nassim Taleb le conocí porque estaba dando clases de finanzas en la universidad y de repente me dijo un profesor, pues hay un, hay un tío que escribió un libro que predijo la crisis del 2008, se hizo millonario con sus inversiones en base de teoría, y el libro se llama El Cisne Negro. Y yo, ¿El Cisne Negro? ¿Qué nombre tan curioso? Lo que en Google y tal. ¡Hostia, qué, qué guapo! Suena muy interesante. Así que me compré todos los libros de este tío. Ah, me los compré en inglés porque soy muy friki de, de, de leer libros en versión original. Aquí tengo El Cisne Negro. Tiene otros cuatro libros. Está Skin in the Game, que es jugarse la, jugándose la piel. Tiene Existe la suerte. Eh, Antifrágil. Tiene unos libros que son obras magnas. A Pedro y a mí nos han influido muchísimo. Y sinceramente te recomiendo toda su bibliografía. Eh, el libro se llama El Cisne Negro. Y el autor es Nassim Taleb, ¿vale? Esto como pequeña bibliografía creo que te puede aportar muchísimo. Estos libros te cambian la vida.
1: Sin duda. Vale,
0: voy a ponerlo en el chat. De hecho, bueno, eh, para los que estéis aquí en, en directo, va a haber un regalo al final relacionado con Nassim Taleb, que creo que os va a reventar el cerebro. Pero antes de nada, eh, mira, nos pregunta por aquí algo más relacionado con entrenamiento. Vamos a hacer una especie de mix, ¿vale? Entre temas más de entrenamiento y temas más de, de filosofía, estoicismo. ¿Qué le podría recomendar a alguien que quiere empezar en CrossFit? Desde a una persona que está siendo pues, principiante, sobre todo, imagino.
1: Vale. Bueno, pues le recomendaría lo mismo que a cualquier persona que quiere empezar una disciplina. Y es que trace un plan. Te diría, traza un plan y síguelo cada día. Dirás, no sé trazar un plan. Bueno, pues lo que pasa cuando no sabes trazar un plan es que contratas a alguien. Y te podría recomendar AudioFit... ¿vale? Que al final es una plataforma bastante económica y aún así tienes un montón de plataformas gratuitas, desde YouTube, podcast y demás, para seguir aprendiendo. A partir de aquí, lo que te recomiendo es que una vez que has trazado ese plan, digas: ehm, ¿qué estoy buscando? ¿Estoy buscando competición? ¿Estoy buscando rendimiento? ¿Estoy buscando estética? ¿Estoy buscando eh, fuerza? Y que te encamines en eso. Yo, por ejemplo. Hoy por hoy estoy buscando estética y longevidad, por tanto utilizo el crossfit para um, que dentro de 20 años pueda aparentar el físico que tengo ahora y pueda moverme como me muevo ahora. Si buscase el rendimiento, a lo mejor en más fuerte, haría más y llevaría otro tipo de, de entrenamiento, pero ahora mismo me enfoco en la longevidad, quiero que dentro de 20 años pueda moverme como ahora, pueda seguir haciendo el pino. Os invito a que echéis un ojo a mis redes sociales para que veáis que lo que hago yo a lo mejor no es eh, lo que hace Marcos, que es buscar levantamiento de peso, sino lo que a mí me gusta es dominar mi cuerpo, un poco enfocarme a, a la calistenia y, de hecho, pues invito a la gente que, si no conoce, eh, a se informe sobre, por ejemplo, body by gymnastics.
0: Vale. De hecho, mira, ya que hablamos sobre calistenia, lo enlazamos con esta pregunta. Si quiero conseguir el pino, ¿qué me recomendarías que hiciese, que practicase? Una pequeña bueno, progresión o consejos.
1: Perfecto, mira, algo que sucede muchas veces con el pino es que la gente se cree que el pino es cuestión de core. Y el pino, no te voy a decir que no es cuestión de core, pero el core es importante, pero algo más importante es el agarre. Que tengas un buen agarre, que tengas unas manos fuertes, unos antebrazos fuertes. Imagínate, tú cuando estás de pie... Si tú te levantas y te apoyas en los talones únicamente, vas a tener menos equilibrio que si te apoyas con los talones y con toda la planta del pie. Con la mano ocurre que la mayoría de personas están acostumbradas únicamente a apoyar la palma, no apoyan los dedos. Eso provoca que no tengan la fuerza suficiente como para equilibrarse. Y sobre todo porque cuando me encuentro con personas que se quieren iniciar en el pino, sucede que lo que de que son muy débiles porque vienen del gimnasio, vienen de agarrar mucho, que si una polea, que si una mancuerna, que si una barra. Por tanto, sí, lo que es el gesto de apretar, con lo que es una barra lo tienen bien, pero el gesto de apretar desde la base de la mano, desde los dedos, les impide que tengan un antebrazo bien trabajado. Por tanto, no solo te centres en el entrenamiento del hollow, sino que te centres también en agarrar fuerte. Para ello, a flexiones, con los dedos y progresiones, por ejemplo, en suelo, como el flock stand.
0: Vale. Nos preguntan aquí, bueno, nos dice Marina que a ella le da miedo hacer el pino porque tiene miedo a caerse. No sé si a nivel psicológico puede dar algún tip.
1: Eh, bueno, eh, Marina, no te preocupes porque el miedo es parte del camino. O sea, al final, si no te diera miedo y no supieras hacerlo, no estuvieras preparada, te podrías eh, romper el cuello. Por tanto, el miedo no está mal. Lo que sí que tiene sentido es que si te da miedo, busques a un profesional que te eche una mano para que poco a poco de, desarrolle una progresión para hacer el pino. Mi consejo, genera eh, confianza. Trabaja con ejercicios con autocargas. En el momento que puedas hacerte 20, 30 flexiones fácilmente, que te puedas hacer de alrededor de 10 o 15 dips, o sea, fondos en barra, bien hechos, estoy seguro de que tendrás una fuerza en el tren superior tan grande que de cara a hacer un ejercicio en el que tengas que Sujetar tu peso en tus brazos y en tu tronco no vas a tener ningún tipo de, de problemas porque te vas a sentir con mucha confianza. Así que es una cuestión de confianza, gana fuerza.
0: Vale, me, me encanta. Mira, una pregunta sobre lo que hemos comentado de Nasim Taleb. ¿Existe algún orden de lectura de los libros de Nasim Taleb? No sé si puedes comentarnos tú por cuál empezaste, cuál mm -hmm. recomiendas a la gente que empiece primero.
1: Bueno, yo empecé por El Cisne Negro. Empecé por el cisne negro porque, aunque sí que tenía muchas más ganas de, de comenzar con Antifrágil, un poco por el título, porque estaba más asociado a términos que eh, se pues estaban eh, leyendo por la época, como por ejemplo es el de Ormesis, como que relacionasen, por ejemplo, a la temática de la altera, o sea, el trofil, el levantamiento de pesas, o incluso a términos de la mitología griega, de la que soy muy fan. Comencé por el cisne negro eh, porque es el orden que, al final, cuando te informas, te metes en blogs, pues te, te recomienda a la gente que, que lo ha metido. Y tiene mucho sentido porque el cisne negro es una especie de, de preparación para la antifragil. ¿Por qué? Porque ¿quién se esperaba, por ejemplo, un COVID o, un, o lo que hemos vivido este año? ¿no? no se lo esperaba nadie. Por tanto, si no ponemos primero un contexto, un marco a las personas para que entiendan que tienen unas necesidades, ¿para qué les vas a dar la solución? Que es antifrágil. ¿Qué significa esto? Pues eh, tú lo sabes, por ejemplo, Marcos, porque eres emprendedor y lo aplicas muchísimo en, en tus campañas, en venta y demás, que es generar a las personas una necesidad. Es muy importante que antes de hacer, realizar cualquier tipo de venta, preparemos a las personas para ello. O sea, que las personas entiendan que te necesitan. Bueno, pues... El cisne negro precisamente se trata de eso. El cisne negro te, te avisa de que la vida que tú crees que vas a vivir ahora no va a ser así mañana. Que creas que te pueden pasar cosas que no están previstas. Como por ejemplo, y en el libro de cisne negro, eh, te pone el ejemplo de, de Chernobyl. Y es que nos imaginaban que una central nuclear fuese a, a explotar o por ejemplo Fukushima, ¿no? Que nos esperaban que en, en Japón iban a tener problemas y que, iban a tener que, eh, y que lo que iba a suceder iba a ser mucho mayor de lo previsto. Y te ponen ejemplos como el de las, eh, las torres gemelas. ¿Quién iba a prever que en 2001 iba a haber en el 11 de septiembre un atentado contra el país más poderoso del mundo que tiene las mayores medidas? Seguramente nadie. ¿eh? Entonces, ¿quién iba a prever lo mismo con el COVID? Entonces, eh, Nasim nos habla de, de la... que cosas que a lo mejor no están previstas, es muy probable que, que sucedan. De hecho él lo que dice es que no haya sucedido, pre precisamente indica que va a suceder.
0: Eso al final es la definición de cine negro, ¿no? Hasta el siglo XIX la gente se pensaba que los cine negros no existían y de repente en Australia descubrieron un cine negro y dijeron, ostras, entonces que algo no haya existido o tú no hayas visto, esto se llama la paradoja de Lucrecia, ¿no? Que, al final piensas que la montaña más alta del mundo es la montaña más alta que tú has visto, pues un poco parecido. Entonces mola mucho una sintaxe porque te hace replantearte lo que crees que sabes sobre cada, cada, cada cosa. Mira, una pregunta de Fernando, muy chula. Hola Pedro, ¿se podría generar un contenido o programa de estoicismo entrenamiento para aplicar en educación física, en secundaria o bachillerato? ¿Crees que esto podría ser factible?
1: Eh, bueno, Fernando, lo primero que me encanta esa pregunta, porque enlazar el estoicismo con el entrenamiento, considero que eh, va, va mucho conmigo. Y te recomiendo que leas un artículo que tengo en el blog diarioestoico.com, en el que te cuento cómo Epícteto precisamente responde a tu pregunta. Epícteto no decía algo así como. Eh, Epícteto decía algo así como No me enseñes tu material de entrenamiento, muéstrame tus hombros. Y es que eh, algo que estoy seguro que, que tú estás de acuerdo conmigo, Marcos, es que hay muchas personas que saben mucho de ciencia, saben mucho de entrenamiento, digamos son muy ratas de laboratorio, pero mmm, no están fuertes, no están en forma, no son ágiles y un poco lo que intenta transmitir el estoicismo es mira, es mejor que sepas menos, pero que estés más fuerte. De hecho, eh, eh, los estoicos decían... Las ovejas no vomitan la hierba para demostrarte que la han comido. Te dan buena lana y buena leche. Pues tú haz lo mismo. O sea, no me cuentes que para entrenar hay que hacer un RIR 5 con una frecuencia 4 y demás. O sea, ponte fuerte primero y luego ya te hacemos caso. Pues un poco lo que quiero decir es que si quieres que en tus atletas o, o tus alumnos, eh, amen el estoicismo, tío, ponte mamadísimo y que quieran reflejarse en ti, o sea, que quieran reflejarse en ellos mismos, perdón, que quieran reflejar tu imagen en ellos mismos.
0: Me encanta, que sirvas como espejo para ellos, ¿no? Exacto. Y Pedro, cuando entré en tu casa por primera vez para que me hicieras una entrevista, me acuerdo que en tu, tu sala para, para escribir libros tienes como... 100 libros sin exagerar, o sea, eres un tío que te encanta leer. Entonces, es algo muy raro hoy en día ver alguien que lea tanto. Te quería preguntar por qué lees tanto y qué crees que te aporta la lectura y la formación continua a, a ti como profesional, como persona.
1: Bueno, pues Marcos, para mí eh, no es que yo sea un fan de la lectura. Es que para mí la lectura es como un tipo de entrenamiento. La lectura es como un tipo de entrenamiento y al igual que entreno para que dentro de 20 años no me tenga que limpiar el culo nadie, yo leo y me formo para que dentro de 20 años, si quiero, me pueda puede hacer que otras personas limpien el culo a otras personas. Por ejemplo, quiero decir, ser independiente. Ser independiente. La lectura te hace libre. Eso qué significa que si tú te formas, si tú sabes de qué van las cosas, sabes de entrenamiento, sabes de filosofía, sabes de marketing, sabes de... Un poco de todo, ¿no? porque al final ser especialista en algo eh, va en cada uno. A mí me gusta saber un poquito de todo porque trabajo con personas y eso me, me, me obliga a conocer un poquito de cada persona. La lectura es un medio para seguir para seguir formándote, para seguir aprendiendo. Y sobre todo, como te decía, en el mundo en el que vivimos, en el que estamos constantemente con un montón de atención, en el que a lo mejor estamos Uf, es que, lo que no están de entrenamiento y esas personas realmente se aburren y rápidamente cogen el móvil y empiezan a ver Instagram, no es culpa suya, es que están recibiendo tantos estímulos de fuera que necesitan esa dopamina. Lo bueno que tiene un libro, y yo tengo aquí, por ejemplo, algún tocho, porque estos libros son están un poquito tochos, es que te obligan a estar aquí, pum, pum. te obligan a transmitir constantemente el foco de atención a un sitio. Y, y no es que no me venga la idea, por ejemplo, de mirar el móvil o de ponerme un podcast o de ponerme un vídeo de ese libro, sino que estaría bien, sino de voy a hacer una meditación. Y para eso también, Marcos, recomiendo que lleven un diario. Un diario es un medio para trasladar todas esas ideas, todas esas ideas al papel. Eso es una manera de meditar. Yo, por ejemplo, puedo recomendar un diario y si pueden, pues una pizarrita como la que tengo, por ejemplo, yo aquí para que puedan, poquito a poquito, entrenar su mente, ordenarla, porque eso, al final, es éxito.
0: Me encanta. ¿Y crees que formarse, ya sea con libros, plataformas como Fit, podcast, crees que marca la diferencia en el profesional, que te puede hacer ganar más dinero o lo es como algo muy teórico que no tiene por qué?
1: Me estás preguntando si que creo que eh, leer libros tiene efectos a nivel si transfiere
0: de... al mundo real, si simplemente se quedan ideas en tu cabeza o crees que la gente que más tiempo dedica a formarse y, y más tiempo invierte en sí mismo, tiende a generar mejores resultados en el gimnasio, en el trabajo, en su vida personal. Me a, mira,
1: me lo voy a considerar como una pregunta retórica. Es que, obviamente, obviamente leer más es ganar, es ganar más dinero. De hecho, mira, Marcos, tú lo sabes, hay estudios en los que te dicen simplemente que ser más alto... Tiene una eh, relación directa con lo que ganas. Si, te estoy diciendo simplemente ser más alto, que no depende de ti. Ser más alto estadísticamente te permite ganar más dinero que si eres más bajo. Eso simplemente como estadística. Si simplemente eso te hace ganar más dinero, ¿no te va a hacer, más dinero, no te va a hacer por ejemplo, ganar más dinero estar más fuerte? Ya te digo yo que sí. La gente más fuerte gana más dinero. Y evidentemente, la gente más formada gana más dinero. Pero no formada en algo concreto. Estamos hablando de especialistas. Sino las que son capaces de tener una perspectiva amplia. Como por ejemplo tú, Marcos. Yo te conozco, me pareces una de las personas más preparadas que conozco, que está que sabes de economía, sabes de finanzas personales, sabes de marketing, sabes de publicidad, eh, sabes de filosofía, sabes de gestión de personas, el, sabes de entrenamiento... Entonces, eso ha tenido un impacto directo, tú lo sabes, y más puedes, puedes hablar de tu experiencia, en tus ingresos, en tu cuenta bancaria. Y en mi caso ha sido exactamente lo mismo, o sea, saber más, saber más de filosofía, Marcos, de filosofía, que la gente se cree que la filosofía, de hecho, la gente confunde filosofía con retórica. ¿Qué significa filosofía con retórica? La filosofía te da un margen, te da un margen te da una perspectiva, te da un camino, te da una dirección, te da unos valores, te da unos principios, te permite encaminarte en una dirección. ¿Qué significa que te permite encaminarte en una dirección? Que lo que hablábamos, traza un plan, que es lo primero que hemos dicho cuando nos queremos poner fuerte. Traza un plan y síguelo cada día, no te disperses, sigue tu filosofía. Ya la irás perfeccionando poco a poco. Y de eso quiero diferenciarlo de la retórica. Vimos en un mundo, Marcos, en el que hay tanta floritura, hay tanta... Um, tantos adornos Tanto marketing Tanta palabrería barata Que la filosofía se pierde La gente lo quiere ya eh, Tenemos el efecto Amazon ¿Qué significa el efecto Amazon? Eso lo dice mi amigo Goyo Jiménez Significa que pedimos las cosas Cuando nos llegan es la hostia ¡Oh! Me ha llegado esto Pero enseguida tiramos las cosas Y estamos a lo siguiente Ya no nos hace ilusión nada Y para eso necesitamos una filosofía Y de aquí te voy a hacer un ejemplo para que la gente desde aquí entienda por qué es importante tener una filosofía y por qué en concreto yo elijo el estoicismo. Esto es una moneda, ¿vale? El estoicismo tiene dos caras. Las monedas tienen dos caras. Por lo general, la gente entiende que el estoicismo es una filosofía que te ayuda a generar una mayor perspectiva de las cosas. Eso significa que no importa lo que sucede. Importa cómo lo afrontas, no importa las cosas que pasan, porque la realidad es distinta a cada persona. Si alguien te insulta, el estoicismo te dice, no hagas un juicio de valor, simplemente di, esta persona me ha insultado. Como algo informativo, no significa esto es bueno ni eso es malo, simplemente algo informativo. Una de las frases que más me gusta, de Marco Aurelio, la tengo aquí, dice, sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar. Aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia. Esto es una bomba. Y a dónde voy con esto es que la gente conoce una cara. Conoce la cara de la percepción, de cómo percibes las cosas. De no me voy a enfadar, esto no me va a hacer sentir mal, esto no me va a hacer que compre este producto, esto no me va a hacer que sea tan impulsivo, esto me va a hacer controlar mi vida, ser el dueño de mi vida. No voy a dejar que mis emociones... Me dominen. Voy a ser yo quien gestione mis emociones. Pero si hemos dicho que son dos caras, ¿por qué no se habla de la otra cara? No se habla de la otra cara porque las personas no la conocen, Marcos. La conoce una élite. Y te voy a hablar de qué es esa cara, que estoy seguro que tú conoces. La otra cara es, si ya sabemos que esta te ayuda a percibir el mundo, a entender cómo percibir el mundo y a no dejarte llevar por las percepciones del mundo de otras personas, la otra cara es la que te enseña a hacer percibir al mundo las cosas como tú quieres que se perciban. ¿A qué te refieres, Pedro? Me refiero a cosas que están muy de moda hoy en día, como por ejemplo la venta, la manipulación, la persuasión, la influencia... O la propia seducción. O la propia seducción. La venta, la manipulación, la influencia, la seducción. Todo esto es la otra cara de la gestión emocional. Cuando tú sabes cómo percibir las cosas, cuando tú entiendes esas emociones, cuando tú empatizas de esto me ha hecho sentir de esta manera, esto me ha hecho sentir de esta otra manera, cuando entiendes eso, eres capaz de fum", transmitirlo de manera inversa a los demás. Por eso es muy importante hacer un trabajo constante en uno mismo, por eso es muy importante entender conceptos como la disciplina, como el coraje, como la sabiduría y como la justicia que son los, las virtudes del estoicismo. Porque entendiendo esto entenderás también los vicios, entenderás los miedos, entenderás las vergüenzas, entenderás las inseguridades, entenderás los celos, entenderás las necesidades, entenderás... Los sesgos cognitivos, entenderás lo que es el sesgo de confirmación y cómo las personas necesitan una realidad que sostener. Entenderás que hay personas que están buscando constantemente una autoridad, que le digan qué deben hacer. ¿Por qué? Porque al final esto no te lo enseño en el colegio. Esto es un trabajo de muchísimo autoconocimiento, de entender cómo funciona la mente humana a través del trabajo de muchos otros maestros que a mí personalmente me han ayudado y que me permiten comentar, en por ejemplo, en el Museo mío
0: Totalmente, y de hecho es lo de siempre, lo que marca la diferencia ahí fuera es lo que haces fuera del aula, es la formación que es más autodidacta, que es con cursos, con YouTube, con podcast, con libros, eso es lo que hace que puedas ser como tú a nivel de pensamiento o que te quedes con lo que te cuentan en clase, ¿no? O sea, ¿cuánta gente le han enseñado eh, cómo funcionan los bancos centrales o cómo pedir una hipoteca? ¿Cómo funcionan los impuestos? Pues nadie ¿eh? en el colegio. Y la gestión emocional, la persuasión, tampoco te la enseñan. Entonces, cualquier cosa que no se enseñe en el sistema educativo tradicional, gestionado por los políticos, pues es súper importante que inviertas tu tiempo en ella, porque si no, va a ser controlado por otros.
1: Exacto, Marcos. Justo es eso.
0: Mira, una pregunta por aquí, libros de filosofía. Esta pregunta he repetido varias veces. ¿Quieres dejarnos...? De hecho, tienes algún libro publicado sobre esto, ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, hay un libro que recomiendo. Lo que pasa es que creo que está únicamente ahora en formato eh, digital. Se llama Ecos Estoicos. Si lo puedes escribir por ahí por sí. el chat, eh, lo pueden buscar. Y, por ejemplo, recomiendo Daily Stoic, que es un, un libro de, también de estoicismo. Recomiendo Invicto, de mi, de mi colega Marcos Vázquez, bueno, de nuestro colega Marcos Vázquez. Eh, recomiendo El arte de la buena vida. Eh, recomiendo... Este es un poquito más complejo para la mayoría, por ejemplo, Cartas a Lucilio, pero ya un poquito más sencillos. Tenemos El obstáculos del Camino de, de Ryan Holiday y hay un libro que recomiendo, bueno, de hecho tengo un par de podcasts sobre él en, en Emotion Me, que se llama Las 48, Leyes del Poder, que es un libro que no quieren que leas.
0: Una bomba. Y relacionado, relacionado todo esto con tu papel en Fit como profesor, ¿podrías contarnos qué cursos tienes aquí en Fit y cursos tienes pensado hacer?
1: Bueno, pues en Fit tengo varios cursos. Tengo los de entrenamiento de CrossFit, que son los que empecé pues, hace unos tres años. Que a todas las personas que se quieran iniciar en este deporte, pues se los recomiendo. Y tengo cursos... Que son la, las dos caras de la moneda. Que son de estoicismo. Eh, concretamente, por ejemplo, de una de las eh, partes más importantes que es la dicotomía de control. Uno de los autores eh, eh, estoicos más, eh, más prolíficos, más, mm, más conocidos, eh, era Epícteto, que, bueno, sus escritos, él no escribió ningún libro, pero tenía un, un discípulo que se llama Flavio Arellano, que escribió para él disertaciones y manual de vida, y comienza diciendo la dicotomía del control la dicotomía de control está en diferenciar lo que está uh, bajo tu control de lo que no. Y de no poner ningún tipo de energía en lo que no depende de ti. Si no te, depende de ti, no te preocupes, no pongas el foco en ello. Porque solo podemos tener el foco en un lugar. Y si lo disipamos, la fuerza que ejercemos es menor. Por lo tanto, es muy importante enfocarse correctamente.
0: Vale. Pedro, de cara a esta entrevista... Eh... Pues que saqué el tema de Nasim Taleb, que sé que es un autor que nos encanta a todos, y quiero hacer una propuesta indecente a la gente en casa, y es que me quiero comprometer a que toda la gente que se ha apuntado de FIT esta semana, ya sean alumnos, si te apuntas hoy, vas a recibir una clase de amigo Power Explosive sobre las enseñanzas que ha extraído de Nasim Taleb en una hora, ¿vale? Estos son libros que se leen en tres meses, cuatro meses, que tienen conceptos un poco complejos, pues Power Explosive te va a desgranar una por una esas enseñanzas, cómo las aplica en su día a día, si te apunta a AudioFit o si eres alumno, también lo recibirás. Así que es un, es un regalazo. Y también, Pedro tiene un regalo para ti hoy, si estás aquí. Si quieres, Pedro, coméntanos qué va a recibir la gente que se apunte a AudioFit esta semana. Bueno, pues,
1: vamos a darles eh, la oportunidad de tener un, una parte de uno de mis libros, que es el de, eh, se llama, mmm, bueno, tengo, es que es, es un es un cachito, es, es un cachito de ecos estoicos, donde tengo todas las influencias más importantes desde los autores estoicos, desde eh, Heráclito hasta nuestros tiempos, y, y bueno, pues tienes todas las citas más importantes y más relevantes de estos autores.
0: Perfecto. Pues voy a dejar por aquí en el chat el link para acceder, ¿vale? va a decir, la clase en Asim Taleb, si os apuntáis hoy, lo recibiréis este domingo, junto con el resto de regalos que vayamos dando. Y además, el libro de Pedro que acaba de comentar, más todos sus cursos y el del resto de los compañeros, más la revista AudioFit. O sea, la verdad, es una auténtica pasada. Así que genial, Pedro. Vale, vamos con más temas que creo que a la gente le pueden parecer muy relevantes. Pedro, eh, yo soy una persona pues que tengo problemas, ¿no? En plan, pff, tengo problemas de amor, tengo problemas de empresa. ¿Qué herramientas estoicas crees que podría aplicar a una persona que esté viendo esta entrevista en su día a día?
1: Bueno, pues, te diría que me encanta porque, normalmente, tendemos a sobredimensionar. Dirás, ¿qué quiere decir eso de sobredimensionar? Pedro, tío, eres un tío que dices palabras muy raras. Bueno, sobredimensionar no deja de ser otra cosa que darle más importancia a lo que te sucede simplemente por el hecho de que te sucede a ti. Y te voy a poner un ejemplo. Um, uno de los otros autores de los que hemos hablado antes, Epícteto, eh, ponía un ejemplo y él decía, cuando estés en casa de, de alguien, observa cómo se comporta, observa cómo trata a su esclavo. Si el esclavo rompe una taza, seguramente tú le digas a tu amigo, ¡eh, tranquilo, es solo una taza. Pero, seguramente, si eso hubiera sido en, en tu casa, gritarías y dirías al esclavo que merece unos latigazos. Lo que sucede es que no aplicamos una de las herramientas históricas más importantes, que es la visualización proyectiva. Esto quiere decir no sobredimensionar. Por tanto, cuando tú digas, imagínate, qué mal, este mes eh, ha caído mi facturación un 30%, en lugar de ganar, imagínate, 20.000 euros, he ganado 6.000. Yo te diré, ok, eso significa que tienes una empresa capaz de facturar 20.000 euros al mes. Entonces, no lo veas desde el punto de vista, desde el que lo has visto, míralo desde el punto de vista eh, como está. Imagínate, tengo un montón de, de agujetas en el brazo derecho o peor aún, me he roto el brazo derecho y no puedo entrenar. ¿Ok? Eso significa que tienes dos brazos porque si no no te estarías quejando. El problema está, y esto lo he visto Marcus un montón de veces, en que hay personas que les va muy bien en la vida, entonces no tienen problemas de verdad. Mira, tengo una amiga que se llama Miriam que trabaja en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y ella es licenciada en Ciencia de Actividad Física, eh, es doctora, de hecho, y, y es la persona más feliz que conozco. Siempre está de buen humor. Siempre, siempre, siempre. ¿Sabes por qué, Marcos? Porque está constantemente rodeada de personas que no pueden andar. Si tú estuvieras constantemente rodeado de personas que no pueden andar, tú dirías, qué afortunado soy. El problema está en que es lo, con quién nos comparamos es con el emprendedor que factura 10 veces más que tú, con esa persona que siempre está sonriendo o con eh, el que siempre le ves, que tiene tiempo libre y le ves en el gimnasio. Pero si tú te comparases con otro tipo de personas, seguramente no lo verías de esta manera. Por tanto, no sobredimensiones las cosas solo porque te pasan a ti.
0: De hecho, Pedro, creo que ahora es momento. Esta, esta parte sé es que te encanta siempre que te lo saco. ¿Podrías contarnos la historia del cantante de Megadeth? Creo que la comentas en tu libro y creo que a la gente le va a servir como ejemplo práctico de qué es lo que tienen que intentar evitar.
1: Bueno, pues te voy a hablar de Dave Mustaine y es que hace unos, eh, ya creo que 40 años, fíjate si, si ha oído, había un, un, un grupo de, de heavy muy, muy, muy muy fuerte y acababan de cerrar su primer contrato. Bueno, pues a uno de los miembros le echaron del grupo justo antes de, de cerrar un contrato. Y bueno, te podrás imaginar que hace 40 años cerraron un un, un contrato, siendo una, un grupo de heavy metal, pues era muy difícil. ¿Por qué? Porque al final eh, no es lo mismo que, digamos, una música más comercial y demás, ¿no? Como Bad Bunny ahora mismo, que está genial, pero no es lo mismo que a lo mejor otro grupo de música, ¿no? Bueno, pues a lo que voy. Esa persona dijo, pues, voy a hacer algo y es que voy a crear el mejor grupo de heavy de la historia para darle un escarmiento a los que me han echado del grupo. Y para ello voy a recorrerme de la costa oeste a la costa este hasta que encuentre a los mejores guitarristas, bajistas, baterías y tener el mejor grupo de heavy de la historia. ¿Qué ocurre? Que después de un trabajo monumental, un esfuerzo considerable, empiezan a llenar conciertos, crean un contrato, su música se escucha en, en un montón de países, viajan por todo el mundo, tienen un montón de fans y se convierten en uno de los grupos de de música más populares de la época. ¿Qué ocurre? Que años más tarde, a su, a su autor, a Dave Mustaine, autor de Megadeth, o sea, cantante de Megadeth, le dicen, bueno, eh, ¿qué opinas de tu carrera? Y Dice, mi, mi carrera, mi carrera fue un auténtico fracaso. La gente se queda flipando y dice, pero si has llegado a conciertos, si tienes un montón de fans, si eres una persona súper admirada, tienes un montón de repercusión, tus canciones se escuchan todo el día, dice, eso no importa porque nunca llegué a superar a Metallica. Entonces, lo que sucede con esto, y a mí se me pone todavía la carne de gallina, es que nosotros tendemos a compararnos constantemente, Marcos, y el problema está en que nos comparamos eh, de manera equivocada. Hay que utilizar a las personas como motivación, no como desmotivación. Yo, por ejemplo, constantemente me comparo con personas, con personas mejores, pero no dejo, no dejo que, mmm, me estoy leyendo el comentario de María, que, que es usuaria de silla de ruedas, y al final María es de esas personas que nos dan una lección a todos. Hay, hay a veces, Mar Marcos, que me duele la espalda y me quejo y pienso, ¿de verdad te quejas por esto, tío? ¿De verdad te quejas por esto? Y tienes aquí el ejemplo de María que le estamos leyendo. Y es un es ejemplar, tío, de verdad que yo salgo de, salgo de, de este programa súper motivado, tío. Como te decía, es que todo al final está en nuestra perspectiva y de cómo vemos las cosas.
0: Brutal. De hecho, no sé si has hablado ya de esto, pero a mí el ejemplo que más me marcó fue el de la lluvia. El, el hecho de ver a gente que cuando llueve, pues está de mal humor, está asqueada, qué mierda de día, y gente que cuando llueve están igual de felices que no. Entonces cuando me dijiste, tío, no te centres en las cosas que son como la lluvia y que no dependen de ti, fue como, hostias, de verdad, tío, o sea, he ido toda mi vida como siendo preso de lo que ocurría a mi alrededor y ahora soy yo el que está en control de lo que ocurre. Así que esta parte es muy buena. Y, de hecho, también, ya que ha antes a Marcos Vázquez, a mí una cosa que me gusta mucho de Marcos Vázquez, de fine Revolucionario, aplicada al emprendimiento. Y siempre dice Marcos Vázquez de que te fijes en el largo plazo, que no pienses en el Excel a corto plazo, de no, yo tengo que facturar esto o tengo que conseguir este objetivo. Porque lo más inteligente es revisar si el objetivo que te has puesto es compatible con tus valores, con tu plan, con no quemar barcos a corto plazo. Básicamente, Hola. piensa como Warren Buffett, ¿no? No, no, te, no te quemes. Y, sobre todo, centra en el proceso, no te en el resultado.
1: Sin ninguna duda, tío. Como ha comentado Marcos, es un referente para, para nosotros. Eh, yo personalmente pienso en cada vez que voy a hacer algo, intento pensar siempre si eso que voy a hacer de verdad merece hacerse o realmente lo quiero hacer por mi ego, ¿no? Y es como todo. Yo no sé lo que le estará pareciendo a la gente esta, esta entrevista. Yo lo único que te puedo decir es que, intento hacer algo con todo mi corazón, con todo lo que puedo, con todo lo que tengo, lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque para mí es súper importante. Yo quiero crear un legado, quiero ayudar de verdad, quiero marcar una diferencia. Entonces, no voy pensando en, voy a quitar una entrevista de Marcos rápidamente para seguir preparando mis proyectos y ganar dinero. Yo estoy aquí, Marcos, sabes que al final yo no me llevo nada por estar aquí, pero para mí eh, esto es una oportunidad de, pues, de hacer un clic en una persona y con que hagas clic en una, persona, una puerta, ya me vale, tío. Me
0: encanta, me encanta. Bueno, eh, esta entrevista tiene que terminar porque tenemos poquísimo tiempo, nos tenemos que ir en pocos minutos. Antes, antes de hacértela, eh, quería dar a la gente que está en directo las gracias. Sois casi 400 personas en directo martes después de dos horas y media de formación de persona pasada. Así que si queréis apoyarnos, darnos un like en YouTube para que esto llegue a más gente. Y si queréis hacer una, una stories con Pedro y mío sacando, sacando porra para que llegue a más gente, pues también lo agradeceríamos muchísimo. Pedro, eh, sé que hace poco más de un año ocurrió algo en tu vida que te cambió por completo. Eso tiene que ver con, con, tu, con tu lesión. Quería preguntarte cómo fue ese accidente, cómo lo viviste y cómo ha cambiado a Pedro Ibar. Creo que esto a la gente le puede aportar, vamos, lo que no está escrito.
1: Bueno, tío, pues hace cosa de 20 meses eh, tuve un accidente muy grave. Y cuando te digo muy grave es que me cambió la vida. Eh, ¿Qué significa que me cambió la vida? Porque eso es muy guay, ¿no? Es una, es una revista. En la vida significa que yo me dedicaba pues, a entrenar, yo tenía mi centro de entrenamiento, tenía mi podcast que me permitía grabar entrevistas en todo el mundo, en California, en Nueva York, en Dubai, donde sea. ¿Y qué ocurre? Que de un día para otro, en una exhibición de calistenia, me caí, me golpeé, en oh, caí me golpeé en el periné, para que no sepa, eso es justo en una zona muy complicada y acabé justo pues debajo de los huevos para que hablando en plata y acabé meando por un tubo eh, debajo del ombligo durante una temporada eh, no podía no podía hacer ejercicio no podía entrenar no podía moverme no podía gestionar mi gimnasio solo podía estar prácticamente sentado y dando unos pocos pasos al día entonces eh, eso me obligó a hacer un, un esfuerzo y decir, la vida te he puesto a prueba. Que la pases o no la pases no depende de nada más que tu actitud. Hay personas que en otro momento de la, de la historia, con lo, que la, con lo que te ha pasado a ti, estarían muertas. Tú tienes la oportunidad y tienes los medios a través de eh, redes sociales, tu un, escritura... Lo que sea de ponerte a prueba. Bueno, pues a partir de ahí utilicé todo lo que estaba en mi mano, escribí un libro que es, como hemos comentado antes, el podcast Emotion Me está en Top 100 en, en Spotify y en Evox, que son plataformas. Pues es una
0: de... puta locura porque compites con empresas muy grandes, compites con el mercado internacional, o sea, es una auténtica locura.
1: Es una locura. Y lo hice simplemente porque, como diría Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción, lo que permanece en el camino se convierte en el camino, o sea, cuando veas que tienes un obstáculo en tu camino, cuando veas que las cosas se ponen muy oscuras, cuando veas que llega la adversidad, cuando veas que todo está negro, que tienes a las personas en tu contra, que todo el mundo piensa distinto a ti, que no tienes oportunidades, es el momento más importante de seguir adelante. Es el momento más importante de mirarte al espejo y decir, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Porque todo se puede ir a la puta, ¿vale? Todo se va a ir a la puta, de hecho. Pero, ¿cómo te comportes tú cuando todo se vaya a la puta? Es lo que te va a diferenciar. Porque dentro de X años vas a mirar atrás, vas a ver ese momento y vas a decir, lo hice, lo hice. Estuve a la altura de las circunstancias, fueran las que fueran. Y eso es incomparable. Ni la persona con más dinero del mundo, ni la persona con más recursos, ni los mejores médicos, ni cualquier persona va a poder vencer a una cabeza fuerte. ¿Y sabes lo mejor, Marcos? Que eso se entrena. Y todos tenemos la oportunidad de entrenarlo. joder.
0: Vaya puto mensaje para acabar la entrevista, Pedro. Creo que ha dejado el listón muy alto, difícil superar esto, así que de verdad, Pedro, gracias por tu tiempo, gracias por sacar un rato para hablar con nosotros. Gracias a la gente que estáis en directo. Hay una cantidad de comentarios que se te va a la puta olla, Pedro. O sea, es increíble. Así que aquí dejamos la entrevista. Simplemente recordar a la gente que puede acceder a todos tus cursos en audiofit. Se si vienen cursos de gestión emocional, de persuasión, de cómo conseguir más clientes, fidelizarlos. Tenéis el curso de estoicismo, un curso de, de entrenamiento funcional. O sea, tenéis un mogollón de contenido de Pedro. Así que eso si os mola cómo comunica, es lo, su información todo que es acceder a su cerebro, pues en AudioFit tenéis todo el contenido.
1: Eso es, podéis escucharme en AudioFit si queréis, eh, ahí estaré y encantadísimo, Marcos.
0: gracias también, por cierto, se dice Pedro en Emotion Me, en su cuenta de Instagram, Pedro Ibar, que sube como este contenido, pues a diario. Así que ahora sí que sí, chicos, nos tenemos que ir, gracias por estar aquí hoy, sois, sois geniales y mañana nos vemos a las 4 en, en la clase de Deporte de Fuerza. Hablamos. Gracias. familia, mucho, chao.